0: Du bon, temps. du bon temps, bon bonjour tout le monde. Commencez la prière. Moi, j'ai l'impression, ok. Si tu passes mon micro, il est, il est correct, okay, c'est bon. Merci Seigneur pour euh, ta présence. Merci pour le bon temps qu'on a ensemble. Merci parce que tu fais de nous une famille. Et Seigneur Dieu, je te demande de me donner tes paroles. Seigneur Dieu, donne-moi ta parole. Euh, qui puissent trouver de la bonne terre, produire du fruit, susciter de la foi dans ceux qui entendent. Dans le nom de Jésus, puisses-tu répondre à des questions, transformer notre manière de penser dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, on va tourner dans 1 corinthiens euh, Ceux qui ont leur Bible, là, si vous êtes dans 1 corinthiens 12 et 14 ce matin, vous allez pas avoir à tourner beaucoup. <rire> Ça va se passer beaucoup dans, dans 1 Corinthiens 12, et 4, surtout dans le, le chapitre 14. Mais là, ce matin, notre texte principal, c'est dans le chapitre 12. On va commencer au verset 7. « Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre, une parole de connaissance, selon le même esprit. » À un autre, la foi, par le même esprit. À un autre, des dons de guérison, par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, diverses sortes de langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » La dernière fois que j'ai enseigné sur les dons de l'esprit, je vous ai parlé des dons de puissance. y en a-tu qui se souviennent c'est quoi les dons de puissance dans les, le texte qu'on vient juste de lire? Dons des miracles, dons des guérisons, dons de la foi. Aujourd'hui, j'avais l'intention de vous parler des dons qui révèlent, mais en priant, il y avait toujours... Les dons qui parlent, qui revenaient, qui remontaient de mon esprit, qui revenaient toujours dans mon esprit. Puis quand je parle de mon esprit, je parle de mon moi intérieur, né de nouveau, qui contacte le monde spirituel. Il y en a-tu qui étaient là la semaine dernière quand Joël a parlé des, que nous sommes trois parties? Oui, donc on est un esprit, nous avons une âme et nous vivons dans un corps. Et ça, c'est extrêmement important. Important de comprendre. Parce qu'aujourd'hui, on entend souvent, qui qui entend ça souvent, ça, suis ton cœur. Suis ton cœur. Et bon, suis ton cœur, ça dépend. Ça dépend. Parce qu'on est un esprit, mais on a une âme. Fait qu'il faut que tu te demandes, ton cœur, il est influencé par quoi? <rire> Es-tu influencé? Par qu'est-ce que tu vois? Par les désirs de la chair? Es-tu influencé par tes émotions? Y tes pensées, tes émotions, sont-tu influencées par les circonstances? Euh, sont-tu influencées par tes insatisfactions? Ou sont influencés par ton esprit? Fait que suis ton cœur, oui. Si tu es influencé par ton esprit, si tu es influencé par la chair, par les circonstances... Et les, les, les désirs de la chair, bien, ne suis pas ton cœur. Il <rire> faut que tu sois influencé. Pour que tu suives ton esprit. Fait que c'est pour ça que c'est extrêmement important de renouveler notre intelligence par la parole de Dieu en nourrissant notre esprit, comme que vous êtes en train de faire là ce matin. C'est ça que vous êtes, en train de, vous êtes en train de manger, mais c'est votre esprit qui mange. Hmm? De faire miam, miam. Marco, pas de Amen, ni où, Marco? <rire> Il est en <très> bon. bas! <rire> Et pourquoi que c'est important? C'est pour qu'on puisse vraiment vivre pleinement qu ce que Jésus a accompli pour nous, pour qu'on puisse le vivre. Jésus a dit dans Jean 4, 14 Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, n'aura jamais soif, mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une fontaine d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Ça part de notre esprit, la fontaine. Ça part de là, ça monte dans notre âme, dans nos émotions, ça transforme notre manière de penser. Ça jaillit jusque dans notre corps, dans nos situations, dans nos circonstances, dans notre famille. C'est de là que jaillit la fontaine d'eau vive. Amen. Et jusque dans la vie éternelle, c'est-à-dire que même notre vie sur la terre, là, c'est un souffle, c'est une vapeur. Notre vie éternelle, la vie éternelle est beaucoup plus longue. Éternelle, elle finit jamais. fait que c'est là... C'est pour ça que c'est important de prendre la décision maintenant puis de nourrir notre esprit maintenant puis d'être sauvé maintenant. Parce que toute notre vie, ici sur Terre et après, est influencée par qu est ce qu'on fait maintenant. Fait que, tout ça pour dire, les dons qui parlent, on pourrait aussi dire les dons d'expression. Exprimer, les dons qui, qui, qui exprime quelque chose. Dans ça, il y a la diversité des langues. Si on prend la Louis II comme euh, traduction, euh, dans la Louis II révisée, ça dit « diverses sortes de langues ». Il y a ça. Il y a l'interprétation des langues et la prophétie. C'est les trois dons qui sont les dons d'expression ou les dons qui parlent. « Diverses sortes de langues » interprétation des langues et la prophétie. Je vais commencer à parler de la prophétie en premier parce qu'il y a une mauvaise compréhension de c'est quoi la prophétie en général chez les chrétiens. Dans le monde aujourd'hui, euh, il y a une espèce d'engouement pour connaître son avenir euh, par les tireuses de cartes, euh, par la lecture des lignes de la main, euh, en allant voir des voyants, des voyantes, euh, en consultant l'horoscope, l'astrologie, ou comme, euh, comme euh, un médecin avec qui je travaillais, il appelait ça, euh, en blague, euh, la science des astres. <rire> Et je suis consciente que la plupart du monde qui consulte ça, ils, font, ils prennent ça au second degré, là, ils ne prennent pas ça très sérieusement, euh, Puis ou ils font pour se donner un petit feeling de peur ou de mystère. Mais, puis il y a aussi plusieurs euh, tireurs de cartes, euh, astre, astrologues, oui, pas que je mélange avec astronomes, c'est pas du tout la même chose. Euh, puis il y a des voyants qui se donnent un rôle, que c'est pas vraiment des, des vrais voyants ou quoi que ce soit, mais il faut faire attention parce que si c'est pas l'Esprit de Dieu qui influence ces gens-là, puis on le sait que c'est pas l'Esprit de Dieu parce que Dieu avertit très fortement dans la Bible de ne pas avoir peur à ces choses-là, ça veut dire si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui influence ces personnes-là, c'est quels esprits qui les influencent. Hmm? Pourquoi est-ce qu'on irait consulter des mauvais esprits? Alors, Dieu, il nous dit de ne pas avoir peur à ces choses-là pour notre protection. Mais dans l'Église, les chrétiens, ils ne vont pas voir des voyants et des voyantes, ils courent les prophéties! <rire> C'est une autre manière d'aller chercher notre avenir. Et dans l'Ancien Testament, les gens, ils, pouvaient, ils ne pouvaient pas être nés de nouveau. Ils ne pouvaient pas avoir le Saint-Esprit qui vivait dans leur esprit parce qu'il n'y avait pas, Jésus n'était pas encore ressuscité des morts. Il n'avait pas payé le prix pour qu'on soit réconcilié avec Dieu. Fait que oui, eux, ils allaient voir le prophète. Pour connaître le plan de Dieu. C'était ça que Dieu avait mis dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, nous, les chrétiens, on a le Saint-Esprit qui habite en nous, dans notre esprit. Dans Jean 16, au verset 13, ça dit Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il parle à tous les chrétiens ici, là. il parle à tous les disciples de Jésus. Il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même au Saint-Esprit, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. C'est disponible à tout le monde dans notre esprit. Dans notre esprit. Faites, nous, les chrétiens, on ne devrait pas regarder à l'extérieur pour comprendre la volonté de Dieu. On ne devrait pas regarder, ah ben ça, c'est un signe. <rire> regarder à des signes, chercher des signes ou chercher des toisons comme Gédéon dans l'Ancien Testament mettait des toisons pour voir si c'était vraiment ça que Dieu voulait. Non! Le monde extérieur, il peut être influencé par le diable. Et on a une manière, une, une manière beaucoup plus sécuritaire, le Saint-Esprit entre dans de nous, dans notre esprit. C'est là que le Saint-Esprit demeure, qui communique avec nous, et c'est la manière la plus sécuritaire de suivre les plans merveilleux que Dieu a pour nous. Amen. Par exemple, les gens vont dire, ouais, mais là, il y a une porte qui s'est ouverte, là, puis euh, j'aurai un meilleur job, un meilleur salaire. Fait que c'est sûr que c'est Dieu. C'est un signe. OK? Qu'est-ce que tu sens dedans? Est-ce que c'est une lumière verte? Ça se peut que ça soit Dieu. Mais est-ce que c'est une lumière verte que tu as dans ton esprit ou ça fait comme. Ça fait. Euh, un, 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 pas de paix, rien. Ben vas-y pas. C'est pas par l'extérieur. C'est pas par le 10$ piastres de plus de l'heure qu'il faut être dirigé. C'est par le témoin intérieur, le Saint-Esprit, en dedans de nous. Amen! Nous avons un super de bon livre. J'ai oublié de l'apporter, mais le livre s'appelle « Comment être conduit par le Saint-Esprit » de Kenneth Hagin. C'est en arrière dans la librairie. Aujourd'hui, je crois que c'est Alexis qui s'occupe de la librairie. Donc, si jamais vous aimeriez avoir plus d'informations là-dessus, comment être conduit par l'Esprit de Dieu, on a de la bonne littérature en, en arrière. Alors, tout ça étant dit, la prophétie dans le Nouveau Testament, c'est quoi On va tourner dans 1 Corinthiens 14, comme je vous ai dit tantôt. On va lire au verset 3, et j'ai pris euh, la version seconde 21. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, ou « édifier », ça veut dire « construire »,« édifie les autres, construit les autres, les encourage et les réconforte. » La simple prophétie, ce n'est pas de prédire l'avenir. La simple prophétie, c'est de prononcer des paroles inspirées de Dieu. Ce sont des paroles qui vont être chargées de l'onction, de Dieu, du Saint-Esprit. C'est des paroles qui vont être chargées de vie puis qui vont construire celui qui va entendre, qui vont encourager et qui vont réconforter celui qui écoute. C'est ça, la simple prophétie. Des paroles prononcées, inspirées de Dieu. Puis ça va avoir comme résultat construire, encourager et réconforter. Dans Apocalypse 19-10, euh, ça dit « adore Dieu, le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie ». qu'on voit ici que parler la parole de Dieu, puis on sait que Jésus, c'est la parole faite chair. parler la parole de Dieu, que l'esprit nous inspire, c'est ça l'esprit de la prophétie fait que, prêcher c'est pas prophétiser mais on peut prophétiser en prêchant évangéliser c'est pas nécessairement prophétiser mais on peut prophétiser en donnant notre témoignage parce que Dieu peut nous inspirer les paroles exactement que la personne a le besoin d'entendre pour le moment précis et ça va être des paroles inspirées, prophétiques. On le voit dans Marc 13, 11. Quand on vous amènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous direz, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit-Saint. Alors là, il dit inquiétez-vous pas, il y a les paroles qui vont vous être soufflées. Et dites ça des paroles prophétiques. Malheureusement, les gens y ont limité la prophétie à une parole personnelle dans un temps de ministère. Puis il faut que ça l'aille pour introduction. Ainsi parle le Seigneur. Ce n'est pas toujours ça. Si on était plus attentif, probablement que si vous écoutiez la prédication comme il faut. Ou si vous écoutiez votre mari ou votre épouse ou peut-être un frère ou une sœur, peut-être que ah, les paroles qu'il vient juste de dire, c'était pour moi, c'était des paroles prophétiques. C'était une parole que, inspiré, que Dieu m'a parlé pour la situation que je vis maintenant. J'en avais besoin. Ça m'a encouragé, ça m'a édifié, ça m'a réconfortée, ça m'a consolée. Amen? Amen. C'est des paroles inspirées que le Seigneur a de sa puissance. Est-ce qu'il faut accepter toutes les paroles qui sont dites dans une prédication, dans, dans une réunion, une parole euh, prophétique? Est-ce qu'il faut toutes les accepter? Ou, ou quelqu'un, un, un de nos frères, il nous dit quelque chose, puis est-ce qu'il faut toutes les accepter, ces paroles-là? Hey, bonne réponse! <rire> Dans 1 Thessaloniciens 5, on va commencer au, au, au verset 19, ça dit « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. » Alors, il faut examiner toutes choses par deux barèmes. Le premier, la parole de Dieu. Ce qui est dit, est-ce que c'est en accord avec la parole de Dieu Deuxième, ce qui est dit. Est-ce que, est, on, est que notre, notre esprit en dedans, comme on a dit tantôt, rend témoignage à ce qui est dit? Ou ça fait comme « eh ou « ah euh. Des fois, mettons, un, un nouveau chrétien qui ne connaît pas autant sa parole, il y a quand même le témoin du Saint-Esprit en dedans. Alors, des fois, si ça fait euh, « oh, pas sûr », puis que il y a une drôle de sensation et ce n'est pas paisible, Mais ben prenez-la pas. Hein? On ne la prend pas, cette parole-là, à ce moment-là. Des fois, on peut juste, je ne le sais pas, il y a quelque chose, on la met de côté, puis si le Seigneur a besoin de nous la ramener, il va nous la ramener. Amen. Puis pourquoi est-ce que Paul, il dit ici, « Ne méprisez pas les prophéties. » Pourquoi ta cause de la bêtise humaine et de toutes les erreurs qu'il y a eu dans les prophéties. Moi, j'ai entendu des histoires d'horreur des gens qui se sont mariés parce qu'ils avaient reçu la prophétie qu'ils devaient se marier, que ce n'était pas du tout Dieu. Donc, tu ne te maries pas sur une prophétie, s'il vous plaît. <rire> j'ai connu personnellement des personnes qui ont été blessées et aussi euh, qui ont été très déçues parce que c'était dans des jeunesses, des jeunes prophétisaient sur d'autres jeunes. Est-ce que des jeunes ne peuvent pas dire des paroles inspirées de Dieu? Oui, mais on ne prend pas ça à la légère. On ne fait pas des prophéties juste pour, pour se pratiquer ou des choses comme ça. Si on ne prend pas ça à la légère, il y a des gens qui ont, qui ont été blessés à cause de ça. Pas, les gens disaient des choses dans l'âme. Ce n'était pas du tout dirigé par le Saint-Esprit. Alors, c'est quoi la tendance naturelle Quand on voit des extrêmes, des extrêmes puis des affaires qui sont pas dans l'esprit, qu'est-ce qu'on fait La tendance naturelle, c'est que la pendule aille complètement de l'autre bord, puis on veut plus rien savoir des prophéties. C'est pour ça que Paul il dit ne méprisez pas les prophéties, parce qu'on a des fois la tendance de faire ben là, j'en veux plus. On méprise ça. Non, il dit ne méprisez pas la prophétie, mais Examinez toute chose. C'est ça la solution. Et retenez ce qui est bon. Amen. Alors ça, c'est pour la prophétie. Ensuite, il y a euh, les diverses sortes de langues qui est un, un des dons d'expression qui fonctionne avec l'interprétation des langues. Et euh, si vous remarquez, ces deux dons-là, ce sont les seuls dons qu'on ne, qu ne voit pas euh, en opération dans l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce qu'il faut être baptisé du Saint-Esprit. Il faut parler en d'autres langues pour pouvoir opérer dans ces dons-là. Donc, on ne voit pas ça dans l'Ancien Testament. Et j'ai déjà fait par le passé la distinction entre être baptisé du Saint-Esprit et prier en d'autres langues. Euh, et ça, et entre ça, et le don des diverses sortes de langues. Je l'ai fait la distinction. Si vous voulez euh, euh, réviser, c'est dans le premier, je crois, que j'avais fait ça sur, euh, dans le don, dans la série des dons euh, du, de l'Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est disponible à tout le monde. Dites tout le monde. <rire> c'est disponible à tout le monde. <rire> Et quand on est baptisé du Saint-Esprit, on peut parler en langue quand on veut. Quand on veut, à la maison, dans notre temps de prière, dans notre char. Quand on avait nos masques à l'épicerie, c'était facile. <rire> parler en langue en, en arrière de nos masques, c'est un peu plus difficile, mais bon. Le don des diverses sortes de langues, de langue, ça, c'est distribué par le Saint-Esprit comme il veut. Alors ça, pas, on ne peut pas dire une parole en langue n'importe quand. Et ça, c'est distribué par le Saint-Esprit comme il veut. Et c'est pour l'utilité commune. Chez les Corinthiens, Paul il a, il a dû faire de la correction. Comme Joël dit, il a dû les chicaner, faire de la correction, parce qu'il utilisait le parler en langue pour donner des messages aux autres dans l'Église. Puis, en plus, il parlait en même temps. Fait qu'imaginez-vous, euh, notre frère Luc qui se lève il commence à parler en langue pour donner un message à quelqu'un. Puis là, bien, notre frère Yves, il se lève puis il commence à parler en langue lui aussi. Puis là, mon, mon père Guy, il se lève puis il commence à parler en langue. Puis là, on est, là il, il parle en langue là, puis, puis on ne comprend rien. Pas d'interprétation. Il n'y a pas personne qui comprend qu ce qui se passe. Ça ne marche pas. Hein? Ben, C'est ça qui se passait dans les Corinthiens, <rire> chez les Corinthiens. Et on va tourner dans 1 Corinthiens 14 encore une fois, au verset 4 et 5. Ça dit « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. » Donc, quand on prie en langue, qui qu'on édifie? L'autre à côté de nous ou nous autres-mêmes, notre esprit? Nous-mêmes. « Celui qui prophétise édifie l'Église. » Celui qui prophétise parce qu'on comprend, ça va édifier les autres. « Je veux que vous parliez tous en langue. » C'est clair, c'est disponible pour tout le monde. J'aimerais ça que tout le monde parle en langue. « Mais je veux encore plus que vous prophétisiez. »« Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. » Et on va voir dans quel contexte qui dit ça spécifiquement. « À moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive l'édification. » Là, on voit que c'est dans le contexte d'Église qu'il dit cette phrase-là. «Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue dans l'Église, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive l'édification. » Donc, on voit quelque chose dans ces deux petits versets-là, on voit plusieurs choses. On voit que le don des diverses sortes de langues doit toujours être accompagné par l'interprétation des langues sauf une exception que je vais vous parler tantôt. Donc, les deux, dans l'Église, quelqu'un se lève, il y a vraiment un, un message, puis ça sort en langue. Il dit en langue, ça doit toujours être accompagné par l'interprétation des langues. Les deux font le travail ensemble. On voit aussi que le don des diverses sortes de langues accompagné de l'interprétation des langues, c'est équivalent au don de la prophétie. Donc si le message est proclamé en langue avec l'interprétation, les deux ensemble, c'est équivalent au don de la prophétie. Et si c'est équivalent, ça veut dire que ça fait la même chose que la prophétie. Ça, ça construit, ça l'encourage et ça réconforte le corps de Christ. Avec le don des diverses sortes de langues, avec l'interprétation, ça fait la même chose que la prophétie. Ça, vous me suivez bien jusque-là? Donc, les, la diversité des langues, c'est des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit dans une, dans une langue que la personne qui parle ne connaît pas. OK? L'interprétation des langues, c'est une parole inspirée par le Saint-Esprit dans une langue qui est connue par les auditeurs, par ceux qui sont autour. Ils vont comprendre l'interprétation, ils vont comprendre ce que le message dit. Mais l'interprétation des langues, ce n'est pas une traduction. J'ai déjà entendu, je sais pas, moi je pense que ça ne s'est jamais produit ici, là, mais il y a des gens qui, ils aimé, le message en langue, puis après ça, il timait l'interprétation. Puis là, il dit « Ah non, ce n'est pas une traduction parce que euh, il est bien plus long, euh, la traduction est bien plus longue. Ce n'est euh, pas une traduction. <rire> l'interprétation, ça le dit, c'est une interprétation. C'est un compte-rendu de ce qui a été dit en langue. Donc, ce qui est important, c'est que l'essence du message soit communiquée et comprise. Par les autres. Amen. Et d'une personne à l'autre, on est des êtres humains. Ça passe au travers nous, ça va être teinté par notre personnalité, mais le message va être le même. Amen. Donc, dans 1 Corinthiens 14, toujours, je vous avais dit que si vous étiez dans 1 Corinthiens 14, vous n'auriez pas beaucoup de besoin de tourner. <rire> au verset 26 jusqu'au verset 33, ça dit Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, chacun a-t-il un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification hein, Le but quand on est ensemble, c'est que ça se fasse pour l'édification. Si l'un parle en langue, un message en langue, tout au plus deux ou trois, et encore chacun à son tour, moi, je trouve ça tellement évident, mais il fait, ça a l'air qu'il fallait qu'ils fassent la spécification. Il fallait qu'ils disent ben là, parlez pas tout. quand vous donnez un message en langue, ben faites-le chacun à votre tour. Et qu'il y en ait un aussi qui interprète. Fait qu'on a besoin d'avoir un qui opère dans le don de l'interprétation des langues. S'il n'y en a pas qui interprète, qu'on se taise dans l'Église. On parle à soi-même et à Dieu. Donc, donc ça veut dire, s'il n'y a pas d'interprète, priez en langue à Dieu, puis à vous-même, édifiez-vous, c'est doucement, sans adresser un message à tout le monde. Amen! Euh, pour les prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent, hein, ça revient à dire quest ce qu'on a dit tantôt. On ne méprise pas les prophéties, mais... On juge, on, on exerce, on, on juge qu'est-ce qui est dit. Est-ce que c'est selon la parole? Est-ce que ça, euh, on, dans notre esprit, c'est paisible? Euh, J'ai perdu mon... Des, des, OK, verset 30. « Un autre assistant a-t-il une révélation? Que le premier se taise? Car vous pouvez tous prophétiser successivement. Chacun votre tour, c'est de la bienséance. »« Afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. »« Exhorté, ça veut dire encourager. Les esprits de prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. » Amen. J'avais lu l'histoire, je pense que c'est dans un livre de Kenneth Hagin. Il y avait une madame, pendant la réunion, puis je pense qu'il était en train de prêcher, là, le, le, le prédicateur, il y a une madame qui se lève et elle veut donner une prophétie. Et là, euh, le prédicateur il dit non, madame, il dit pas, gardez ça pour plus tard. Il dit Pour l'instant, je ne sens pas que c'est le flot de la réunion. Il ne sentait pas que c'était ça. Mais elle, mais c'est plus fort que moi, fait qu'elle commence à prophétiser quand même. Même si le, professe, le, 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 le prédicateur lui avait dit Garde ça pour plus tard fait Elle commence à prophétiser quand même, puis à, à, à y aller par là. Fait que là, il y a un des placiers qui arrive, puis commence à l'escorter vers l'extérieur. Elle se met à sacrer après, puis à se débattre, puis à, <rire> à frapper. Alors le, le prédicateur il écrit dans son livre, il dit "Je sais pas comment est ce que tu peux être dans l'esprit puis sortir de l'esprit vite de même." <rire> l'esprit des prophètes est soumis. Aux prophètes. Tout peut se faire en ordre. Amen. Amen. Est-ce que ça veut dire que dans un temps de louange ou dans une réunion de prière, on ne peut pas tout prier en langue en même temps, ensemble? Non, ça ne veut pas dire ça. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 14, 2 En effet, celui qui parle en langue, ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Fait que dans un temps de louange ou dans une réunion de prière, à qui est-ce qu'on s'adresse On s'adresse à Dieu. Donc, c'est correct, tu sais, quand dans un temps de louange, que tout le monde loue en langue, chante en langue, dans un temps de prière, c'est correct qu'on prie tout en langue en même temps, à qui qu'on s'adresse On s'adresse à Dieu. On n'est pas en train de donner un message en langue à quelqu'un d'autre. On est en train d'adresser notre message à Dieu. On prie en langue. Mais quand il y a quelqu'un qui élève la voix pour prier, c'est juste de la bienséance pour qu'on puisse s'accorder avec elle. On arrête de prier en langue. On écoute ce qu'elle dit. Puis Ensuite, on commence à prier avec elle en d'autres langues. C'est juste une question de respect, d'amour, d'ordre. Il y en a qui disent qu'on ne devrait pas du tout parler en langue dans une réunion d'assemblée. Puis ils prennent ce verset-là, euh, ils, ils prennent le verset suivant pour appuyer leur position, c'est dans 1 Corinthiens 14 23. Si donc l'église entière se rassemble, puis que tous parlent en langue et qu'ils surviennent de simples auditeurs ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Alors, pour, ils prennent ce verset-là pour dire qu'on ne devrait pas du tout, du tout, du tout parler en d'autres langues dans une réunion. On devrait juste parler en langue à la maison tout seul. C'est ce qu'ils ce qui, ce qu disent. Mais je crois que pour comprendre ce verset-là, on doit se poser la question « À qui s'adresse celui qui parle en langue? » Si c'est un message en langue puis que tout le monde s'adresse aux autres en langue, euh, pour, les pour, euh, pour le bénéfice des gens qui écoutent, tout en même temps, sans interprétation. Oui, ceux qui rentrent dans l'église qui sont de simples auditeurs, ils vont penser qu'ils sont fous. Par contre, est-ce que vous avez déjà été dans une réunion de louanges où ce que tout le monde sont dans l'adoration puis que tout le monde sont en train de louer Dieu puis chanter en d'autres langues en même temps? Et là, le service, il lève. On sent là que y a qu une, une intensification de la présence de Dieu, une intensification de la gloire qui descend. Est-ce que vous avez déjà été dans une réunion de prière? Parce qu'il y a une personne qui prie en français, qui est en train d'adresser sa prière à Dieu. Et là, tout le monde, après cette prière-là, vient... S'accorder avec cette personne-là qui vient juste d'adresser sa prière à Dieu, puis il prie tout le monde en langue en même temps au Seigneur en train d'intercéder puis de, 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 de prier, de s'accorder avec cette personne-là en d'autres langues. On sent que dans la, dans la réunion de prière, il y, a, il y a quelque chose qui se passe dans l'esprit. Si c'était mal, si le Seigneur il voudrait pas ça, il y aurait pas, il n'appuierait pas ça avec sa présence même Ça veut dire que c'est correct. Ça dépend à qui vous vous adressez. puis Ça dépend si ça se fait dans l'ordre. Donc, si on s'adresse tout ensemble, puis on est dans une réunion de prière, en train de, euh, de louange, en train de louer puis chanter en langue, c'est correct. Est, si tu es en train de donner un, un message en langue, pour, puis on s'adresse à nos frères et nos sœurs, tout le monde le fait, en désordre, sans interprétation. Là, ça, ce n'est pas correct. Est-ce que vous voyez la différence? Ah, merde. J'ai dit plutôt qu'il y avait une exception où ce que la diversité des langues pouvait se produire sans l'interprétation des langues. Il y a une exception. Et ça, c'est la diversité des langues pour, comme signe pour les incroyants. On va tourner dans 1 Corinthiens 14, encore une fois, et là, on va aller au verset 21 et 22. Paul y dit « Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple. Et ils ne m'écouteront pas même ainsi, dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe pour les croyants, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. » On voit ça ici, le don de la diversité des langues comme signe pour les non-croyants. On voit un exemple dans Acte 2, puis on va tourner au verset 6. Juste après que les apôtres aient été baptisés du Saint-Esprit, la première effusion, effusion du Saint-Esprit, et là, les apôtres et les disciples, parce qu'il y avait, je pense, 120 personnes dans la, dans la chambre haute, ils sont baptisés du Saint-Esprit, ils s'en vont dans les rues. Et là, au verset 6, ça dit « Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. » Ils étaient hors d'eux-mêmes et dans l'admiration. Et ils disaient « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? » Comment les entendons-nous chacun dans notre propre langue maternelle? Parthes, Mèdes et Lamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène et ceux qui sont venus de Rome. Juifs, prosélytes, crétois et arabes, il y en avait du monde. <rire> il y en avait du monde pour la fête de la Pentecôte nous les entendons parler dans nos langues les merveilles de Dieu. » Alors ça, c'est un signe. Il avait pas besoin d'interprétation. ils comprenait. Mais eux autres, les disciples, ils parlaient en d'autres langues. Ils venaient juste d'être baptisés du Saint-Esprit. Est-ce que le miracle se produit dans euh, les langues qui sont dites? Hein? Alors, peut-être que le Saint-Esprit leur a inspiré des, euh, des syllabes qui, qui étaient vraiment des langues qu'ils ne comprenaient pas, des vraies langues qu'ils ne qui, qui comprenaient pas. Ou est-ce que le miracle vient plutôt dans la compréhension de ceux qui entendaient Je ne peux pas vous le dire, je ne sais pas, peut-être les deux. <rire> je ne le sais pas. Ce qui est certain, c'est que dans le don de la diversité des langues à ce moment-là, il n'y avait pas besoin d'interprétation parce que tout le monde comprenait. Amen. J'ai entendu plusieurs histoires de personnes à qui ça leur est arrivé, vraiment. Je me souviens de Christian Arfouche, là où mon mari est allé euh, à l'école biblique. Christian Arfouche, il raconte qu'à un moment donné, il était en train de prier pour des gens dans une ligne de prière, puis il commence à prier, à, à, à donner un message en langue à une personne qui était dans la ligne de prière et il a pas donné d'interprétation c'était juste un message en langue puis là la personne d'à côté elle aurait dit ben, moi j elle aurait pu dire moi j'ai pas été édifiée, moi j'ai pas compris j'ai pas été édifiée par ce message là mais plus tard il a su que la madame elle avait toute com... la... je pense que c'est une madame la personne avait tout compris dans sa langue maternelle qu'est-ce qu'il y avait dit alors, c'était vraiment ça, la diversité des langues dans, de cette manière-là qui avait été euh, prononcée. J'ai entendu euh, notre frère Joël Spinks raconter une histoire lui aussi qui avait vécu. Et la plus récente que j'ai entendu parler, c'est par notre frère Samuel Jérémy Gingras euh, qui raconte. Tout, tout récemment, je l'ai vu, euh, sur. si jamais vous voulez écouter l'histoire, c'est sur son, sa page Facebook ou Instagram, c'est sous euh, Samuel Jérémy Gingras. Je vais vous raconter l'histoire, mais vous savez bien que je ne peux pas la raconter comme lui. À ceux qui connaissent Samuel, <rire> il la raconte euh, à sa manière. Il était en euh, la ville de Phoenix, en Arizona, et... Il était dans un ghetto de la ville. Je ne sais pas qu ce qu'il faisait là. Je ne sais pas si c'était pour euh, l'évangélisation ou quelque chose. Mais il était dans un ghetto de la ville. Et bon, le reel euh, qui est sur Facebook ne euh, dit pas euh, pourquoi il était là. Mais à un moment donné, il y a un gars qui met de la musique. Un, un, rythme, un rythme avec de la musique. Puis là, Samuel il comprend qu ce qui se passe. Il est en train d'avoir un combat de rap qui va se faire. Dans les années 80, il y avait des combats de breakdance. <rire> Mais là, les années plus récentes, ça a l'air que c'est des combats de rap. Alors, <rire> il y avait un combat de rap. Et là, il dit au gars, il dit, « Laissez-moi essayer quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. » Et il commence à rapper en langue. « papa de Puis il commence à rapper en langue. Puis il, à <rire> à langue. Puis il dit qu'il a fait ça pendant une minute. Puis là, il il dit, mais là, il y a des, le monde commence à réagir. Wow! Yeah! Man! <rire> il commence à réagir à quest ce qu'il dit, puis qu'est-ce qu'il fait. Fait que là, il fait comme. Hein? <rire> puis, fait que là, il continue, il est encore plus. Euh, le monde est en barre. Fait que là, il continue à rapper en langue. Puis, à la fin, il y a un gars qui vient donner un, un accolade. Il prend dans ses profs il dit Wow, c'était tellement du bon espagnol, ça, bro! Fait que là, il fait comme. <rire> parlait en Espagnol! Il ne savait pas, mais il parlait en Espagnol! Puis la fille, il y a une jeune fille qui se met à pleurer, puis qui dit Tu me donnes envie de louer Jésus. Tu, tu as ramené l'Église ici. Puis la, la jeune fille s'est mis à chanter du gospel dans un ghetto au Phoenix, Arizona. Alors il dit que. Il dit qu'il s'est mis à rapper en langue parce qu'il ne savait pas quoi, quoi faire d'autre. <rire> mais ça, c'est la diversité des langues qui n'a pas besoin d'interprétation parce que les gens y ont compris. Est-ce que c'est lui qui parlait en espagnol? Vraiment, je ne sais pas. Ou c'est les personnes qui ont compris espagnol? Je ne le sais pas, mais il y a un miracle qui se fait. Amen! Pas besoin d'interprétation des langues dans ce temps-là. C'est... L'exception que je vous, je vous ai parlé. Fait que si jamais vous voulez entendre l'histoire, c'est comme je vous dis, de sa manière à lui, <rire> c'est sur Facebook ou Instagram. Il y a euh, ceux qui ne connaissent pas samuel Jérémy Gingras, il est pasteur euh, jeunesse à l'Église Plénitude euh, présentement. Il y a beaucoup plus à dire sur la prophétie, la diversité des langues, l'interprétation des langues, puis je sais que je ne réponds peut-être pas à toutes les questions, mais j'aimerais tout de même terminer en disant que Dieu veut que vous soyez le prophète de votre propre vie. C'est les dons de l'esprit, je vous avais déjà dit que c'est un supplément de l'amour de Dieu qui rend manifeste, visible, visible connu ce qui est disponible en tout temps, comme les dons de guérison, les dons des miracles. C'est un supplément de l'amour de Dieu qui rend manifeste qu'est-ce qu'il est déjà acquis à la croix. La guérison, la santé divine, c'est déjà acquis à la croix. C'est la même chose pour la prophétie. Dieu, il nous a rendu disponible l'autorité et la puissance de parler dans notre propre vie, tout le temps, tout le temps. On l'a vu dans Apocalypse 19, 10, ça dit « Le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. » La parole de Dieu dans notre bouche, c'est l'esprit de la prophétie. Éphésiens 6, 17 nous dit « Prenez aussi l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. » Arrêtons de proclamer nos circonstances. Arrêtons de proclamer ce qu'on n'aime pas ce qu'on voit, nos problèmes. Dieu, il veut qu'on mette sa parole dans notre bouche. Il veut qu'on soit les prophètes de notre propre vie. La Bible, c'est un grand livre. Il y a beaucoup de promesses. Prenons pas juste n'importe quelle parole dans le livre, mais parlons la parole qui nous est inspirée par le Saint-Esprit pour le moment précis. Il y a une une parole qui va nous être, si on vous lisez votre Bible à tous les jours, à un moment donné, il y a quelque chose qui va vous remonter. Vous êtes en train de faire face à quoi? Puis a, dans votre esprit, il y a telle parole qui vous remonte. Comme aujourd'hui, euh, notre frère Donald dit Les bontés de, de l'Éternel se renouvellent à chaque matin. C'est des choses qui peuvent remonter en face. Bon, un autre matin. Mais les bontés de l'Éternel se renouvellent à chaque matin. Il y a quelque chose que le Saint-Esprit va vous rendre vivant. Dites-le, mettez le dans votre bouche, soyez le prophète de votre propre vie. C'est celle-là, cette parole-là qui rend vivante pour vous. Est-ce que vous vous souvenez de Mme Jenny Roberts qui est venue au mois de juillet? Il y en a qui s'en souviennent? Elle, elle disait que Dieu a placé tout ce qu'on a besoin dans notre esprit et qu'il faut aller y puiser et le prier en d'autres langues. Le puiser dans, dans nous, le déclarer, le prier en d'autres langues dans notre vie. Ça dit dans 1 Corinthiens 14, 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Faites, toutes les promesses que Dieu nous a donné les plans, les bons plans qui ne sont pas nécessairement écrits dans la Bible. On sait le plan général, ce qu'il veut pour notre vie. Mais il y a des choses spécifiques pour nos vies qu'on ne sait pas. C'est en dedans de nous. Et il veut qu'on les prie en langue. On prie les mystères qu'il a mis en dedans de nous. Déclarons-les dans nos vies. Dans 1 Corinthiens 14, 13, 15, ça dit « C'est pourquoi... »« Que celui qui parle en langue prie afin de pouvoir interpréter. Car si je prie en langue... » Alors, on voit ici que c'est dans un cas de prière. On n'est pas en train de parler un message, un message de, de, dans le don de, de, de la diversité des langues. Il dit, « Car si je prie... » C'est notre baptême du Saint-Esprit, c'est notre langue, les, la, les langues qui nous donnent à tous les jours. « Car si je prie en langue... »« Mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. »« Que faire donc? »« Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. »« Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. » Ici, Paul il parle vraiment de la prière. C'est disponible dans nos temps de prière. « Prions par l'esprit en langue. » Puis après ça, si on a le don de l'interpréter ou si on sait en dedans il y a une parole de l'Écriture qui nous vient ou une interprétation de ce qu'on est en train de prier, déclarons-le dans nos vies, proclamons-le. C'est la même chose en louange. Si on chante en langue, après ça, il va y avoir des louanges qui vont monter puis on peut les dire dans notre intelligence aussi. Ça marche ensemble. Et la parole, dans notre bouche, elle est la parole de Dieu dans notre bouche est extrêmement puissante. C'est pour ça que, que c'est appelé l'épée de l'esprit. Dans Ésaïe 55, 11, ça dit « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli avec succès ce pourquoi je l'ai envoyé. Fait que je vous encourage, soyez le, les prophètes de votre propre vie. Amen. Vous pouvez vous lever. <rire> Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci parce que tu, ta parole est riche, ta parole est comme une épée à double tranchant, elle est vivante et efficace. Merci de nous l'avoir donnée. Merci parce qu'elle euh, divise notre esprit et notre âme, elle nous aide à, à discerner ce qui vient de, de toi dans notre esprit euh, et ce qui vient de, de notre âme, de nos émotions, de notre intelligence. Merci Seigneur pour tous ces outils que tu nous as donnés. Merci pour ces dons que tu as placés dans ton Église, dans ton corps. Et Seigneur, je te demande de nous aider à me prendre cette parole, à nous inspirer cette parole par ton Saint-Esprit pour que nous puissions la déclarer dans notre vie et qu'on puisse vivre ces richesses, euh, vivre toutes les richesses de ta gloire, tout l'héritage que tu as acquis en nous, pour nous, en Jésus-Christ. On te le demande dans le nom de Jésus. Amen. Bon dimanche. <rire>